0: Estamos con nuestro mensaje número 45 de Filipenses eh, Nuestro tema es una mente que persigue la ek Anastasis, que es la resurrección de entre los muertos Nuestra lectura bíblica es Filipenses 3, 15 al 16 que dice Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sintamos una misma cosa, sintamos una misma regla. En estos versículos hay algunos puntos que Pablo quiere que nosotros eh, entendamos y que lo tengamos bien claro. Por ejemplo, él dice, los que somos perfectos a lo que hemos llegado, si otra cosa os sentís en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla sigamos una misma cosa. Entonces en Filipenses 3 nos revela de una persona o tenemos la revelación de una persona única y esta persona única es nuestro Señor Jesucristo ya entendimos al Cristo que Pablo quería conocer y experimentar como su ec anastasis, como su super resurrección uh, como el poder de la resurrección porque Pablo, él perseguía una meta y él nos quiere transmitir el pensamiento que Dios le había revelado porque él llegó a ser el perito arquitecto que Dios puso para todos nosotros los gentiles, para que nosotros conozcamos el verdadero plan de Dios. Es por eso la importancia de poner atención a las 14 epístolas del apóstol San Pablo. Entonces nuestro tema en esta mañana es una mente que persigue la ec anastasis. Quiere decir que nosotros debemos ser las personas que anhelamos y deseamos Alcanzar la meta de experimentar el poder de la, resu de la resurrección. La ecanastasis es experimentar el poder de la resurrección. El mensaje de hoy es una palabra adicional del mensaje pasado. Entonces tenemos en el versículo 15 que dice, así que todos los que somos perfectos, en otra traducción dice, los que hemos madurado, esto mismo sintamos, y si otra cosa os sentís, Dios os lo revelará vemos que este versículo 15 es la conclusión de los versículos del 10 al 14, eh, que empieza a fin de conocerle. Anteriormente, Pablo había hablado de las cosas que le impedían conocer a Cristo, aunque él ya conocía al Señor cuando se le apareció como una gran luz, pero aquí en Filipenses, él habla de conocerle en una experiencia más profunda, porque vemos, de acuerdo al hablar, al hablar de Pablo, la cruz va junto con la resurrección. Así que ninguno de nosotros puede vivir en resurrección si no es crucificado, si no vive una vida crucificada. Entonces la idea de repetir estos mensajes es para que entendamos cómo se experimenta la resurrección. La resurrección se experimenta muriendo, es decir, muriendo a las, a las obras del viejo hombre que pertenecen a la vieja creación. No podemos participar de la nueva creación si no experimentamos la muerte. Nosotros hemos sido salvos para la nueva creación. Por eso la Biblia dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Pablo, en el versículo 10, habla de que él quiere experimentar tres cosas, a fin de conocerle el poder de la resurrección y la participación de los padecimientos de Cristo. Participar de los padecimientos de Cristo es que nuestra carne se muera que seamos liberados totalmente de la vieja creación esto que Dios pide es algo elevado por eso Pablo dice si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos aun cuando él había recibido revelación de la administración divina para animarnos él dice que no lo ha alcanzado por eso en el versículo 13 él dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces vemos que se requiere de una calificación para alcanzar la meta. Pablo hacía una cosa, olvidando lo que queda atrás. Muy bien, entonces tenemos que Pablo nos quiere llevarnos nos transmitir este pensamiento de los versículos del 10 al 14. Y vamos a unirlos con los versículos 15 al 16 para que tengamos un mensaje en esta mañana de lo que Pablo quiere para nosotros, o de lo que Dios quiere a través de Pablo para nosotros. Así que los que hemos madurado sintamos una misma cosa. Sentir una misma cosa, de, de acuerdo al versículo 15, es eh, tener un mismo pensamiento, una misma mente. Entonces Pablo nos invita a que olvidemos todo lo que queda atrás y me, mantengamos una mente en este pensamiento, porque si nosotros no olvidamos lo que queda atrás, esto nos impedirá para que prosigamos a la meta y al premio. Versículos 15 y 16 de Filipenses 3 dice, Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nuevamente él usa esta expresión que dice, pero en aquello a que hemos llegado. El apóstol asume que ya trajo a los filipenses a un entendimiento de madurez. Es dejar todo por conocer al Cristo en resurrección. Y Pablo cree que ellos ya habían entendido, es decir, que llegaron al punto de, de entender que hay una meta y hay un premio. Espero que nosotros ya hemos captado, hemos entendido que hay una meta y hay un premio que Dios pone en su palabra, que Dios pone para nosotros los cristianos. Dios está tratando de sacarnos de todo lo que pertenece a la vieja creación. Esa era la ca carga que llevaba Pablo. Salir de todo lo que pertenece a la vieja creación y ser introducidos a Dios. Porque la resurrección nos introduce a Dios. Esa es la meta que Pablo tenía por eso él habla tanto e insiste de la ec-anastasis, que, que nosotros conozcamos a Cristo como la ec-anastasis. La resurrección no es tanto para que nosotros la, la entendamos como un evento, sino que es para que entendamos que la resurrección es una persona, es la persona de Cristo. La meta que perseguía Pablo era esa persona, era ese Cristo maravilloso que es la ek Anastasis, la resurrección de entre los muertos. De hecho, Cristo resucitó de entre los muertos porque es una clase de vida y esa clase de vida era la que Pablo perseguía. Por eso esa clase de vida nos libera totalmente de la vieja creación porque es la única clase de vida que que nos ayuda a vivir el propósito divino, porque es una vida absoluta para Dios, por eso es importante Cristo para nosotros, por eso el centro de nuestra prédica es Cristo. La ecanastasis, el poder de la resurrección, esa es la herramienta que Dios nos da para que nosotros experimentemos la forma en que somos introducidos a Él, a la vida de Dios. La, la resurrección nos mete a Dios. Cuando nosotros terminemos nuestra carrera en este cuerpo físico, nosotros finalizamos con el viejo hombre. Cristo ya lo finalizó en la cruz. Posicionalmente nosotros estamos finalizados en la cruz. Ahí lo clavó el Señor, la vieja creación. En la cruz clavó la vieja creación, ahí quedó el viejo hombre. Entonces ahora falta la disposición, por eso nosotros estamos siendo entrenados ...por Cristo para llegar a la meta final... ...que es nuestra, nuestra ganancia... ...morir físicamente... ...es paradójico hablar que... ...morirnos es graduarnos... ...y que morir es lo mejor... ...de hecho la Biblia así lo presenta... ...pero para muchos... ...morir es algo triste... ...morir es algo doloroso... ...pero para nosotros los cristianos... ...morir es ganancia y Pablo lo, lo dijo... ...para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para él morir es terminar la carrera algunos de nosotros no entendemos esto, no tenemos eh, la realidad de lo que es la muerte porque es profundo esto, sin embargo tenemos al Señor Jesucristo como modelo él murió joven, a los 33 años y medio él partió de este mundo él no necesitó de 80 años para terminar con el viejo hombre, para terminar con la vieja creación. Él a los 33 años y medio, él salió victorioso. Él terminó con todo. Él salió victorioso porque él vivió la vida de Dios. Él vivió la resurrección, la ek anastasis. Entonces, en este tiempo nosotros estamos siendo entrenados. Tenemos que entender, tener claro este, este concepto que estamos hablando aquí. Nosotros tenemos que saber el origen de Cristo. ¿Cómo es que Cristo estaba en la vida del Espíritu? Pasó por un proceso, se encarnó, vivió aquí en, aquí en la tierra. Pero antes de que Él se encarnara, Él no, no se había unido a su creación. Fue, a, fue hasta que Él se encarnó, Él se unió a su creación. Él vino un día a la vieja creación y en la cruz, Él terminó con la vieja creación y es a través de la crucifixión que Cristo acabó con la vieja creación. Ahora, nos debe de llamar la atención algo. Y vamos a hablar del vestido. El, en la Biblia, el vestido representa el actuar de la persona. Es a las acciones justas, de acuerdo a Apocalipsis 19.8. Vamos a leer Apocalipsis 19.8 y dice de esta manera. Y a ella se le ha concedido... Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que Dios le va a permitir a la iglesia que su actuar sea totalmente justa. Y esto está representado por el vestido limpio el vestido, lim, vestido limpio y resplandeciente de aquí de Apocalipsis 19.8. Entonces en la Biblia. La vestidura representa la justicia del hombre y la justicia de Dios. Cuando Dios nos ha vestido a nosotros, es que nos ha vestido de su justicia. Estamos hablando de todo esto porque cuando leemos Juan 20, vamos a ir a Juan al Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 6 al 7. San Juan 20, versículo 6 al 7, dice, Luego que llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando el Señor Jesús fue sepultado, ahí en una forma ordenada estaban las vestiduras de Él, cuando Él resucitó. ¿Qué implica que las vestiduras del Señor Jesucristo se quedaron en la tumba? Porque vemos aquí que ahí estaban, ahí estaban eh, el sudario, estaba los lienzos puestos ahí, y él no se llevó nada de, de todo eso. ¿Qué implica de que las vestiduras del Señor se quedaron en la tumba? Implica que todo lo que pertenece a la vieja creación con su conducta se quedó en la tumba, se quedó sepultado ahí, y Cristo lo mostró en su resurrección. Él mostró que la vieja creación se murió totalmente, en resurrección nada del viejo hombre quedó. La Biblia dice, se siembra en corrupción y se, le y se levanta en incorrupción. Es decir, todo lo de la vieja creación se quedó en la tumba. A las mujeres que fueron a la tumba muy de mañana se les dijo, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es muy importante entender lo que es Cristo. Cristo dejó todo lo que corresponde a la vieja creación y salió de ella como lo que Él es, como la nueva creación. Cristo es la nueva creación. Entonces entendimos que Él se negó a dar satisfacción a la vieja creación porque Él vivió la vida de Dios. Ahora Pablo nos está introduciendo a este mensaje, a que nosotros entendamos que todo lo que pertenece a la vieja creación ya lo crucificó Cristo. Y eso nos hace estar en ello posicionalmente. Pero ahora Pablo quiere que lo experimentemos. Ahora falta la disposición. De acuerdo al Nuevo Testamento, no, no podemos separar la ecanastasis de la persona de Cristo. Él es la ecanastasis. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor quiere que entendamos que cuando alguien recibe a Cristo, recibe la ecanastasis. Y nosotros ya la tenemos posicionalmente. Pero hay que madurarla, tenemos que madurarla. Así que Pablo dice que todos los que hemos madurado, sintamos lo mismo, tengamos el mismo deseo de correr la carrera de alcanzar la meta, de alcanzar el premio no pensemos en otra cosa hoy muchos cristianos, muchos hermanos no ponen atención a estos mensajes porque no tenemos un mismo pensar no sentimos una misma cosa los que hemos madurado, esto sintamos lo que dice aquí la palabra en filipenses ¿Pero qué es lo que Pablo estaba pidiendo que sintamos lo mismo? Lo que está diciendo es que es lo que dicen los versículos 10, del 10 al 14 de Filipenses 3. Todos los cristianos debemos perseguir la meta. No hay otra meta, no hay otro premio, no hay otro evangelio para nosotros los cristianos. Por tanto, debemos poner atención a la predicación correcta del evangelio. Sin embargo, hoy día hay miles de pensamientos muy pocos cristianos están madurando Demos gracias a Dios de que en esta mañana Dios nos está dando la pureza de su palabra Él nos dice que si estamos madurando Que no busquemos otra meta, que no busquemos otro premio Porque solo hay una meta, solo hay un premio La meta es Cristo, el premio es Cristo Hemos dicho que la meta es que se nos forme La ek anastasis, la resurrección de entre los muertos en nosotros que se nos forme Cristo porque Cristo es la meta es decir que vivamos a Cristo en esta tierra para que esa resurrección se vaya creciendo y creciendo hasta que lleguemos al punto de que esté totalmente formado en nosotros entonces la muerte es ganancia el día que resucitemos y que sea por la ek anastasis nos vamos a gozar mucho, nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar, porque entonces vamos a ser introducidos a la vida, a la nueva creación, porque la ecanastasis lo mete a uno en la nueva creación manifestada, porque nosotros los cristianos somos la nueva creación, los mundanos ellos no son la nueva creación, ellos pertenecen a la vieja creación, a la anastasis. Por mucho tiempo no se nos ha enseñado bien de lo que es la resurrección porque cuando hablamos de Cristo como la resurrección Él es la ec anastasis Él es la resurrección de entre los muertos Él es la super resurrección esa es la enseñanza correcta como Cristo Él es la ec anastasis Él va a resucitar a los que tienen la ec anastasis dentro de ellos Vamos a leer Romanos 8:11 y y eh, Pablo nos explica ahí el versículo 11 de Romanos 8. Miren lo que dice. Y si el espíritu de aquel, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Se dan cuenta que nosotros ya tenemos la ec dentro de nosotros entonces vemos que la anastasis es una resurrección que Dios va a producir en un futuro pero no es Cristo porque Cristo es la ec-anastasis Él es la resurrección de entre los muertos Él salió de entre los muertos así que todos los que somos perfectos los que hemos madurado los que hemos entendido que hay una meta que hay un solo premio, sintamos lo mismo, prediquemos lo mismo. Pero Pablo dice, si otra cosa os sentís, si sentís otra cosa, ahí lo dice en Filipenses, donde estábamos en el 3, 15, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Este hablar debe ser una, una advertencia para nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo que esto os lo revelará Dios? Quiere decir que, que todo lo que estamos hablando se recibe por revelación. Hay quienes creen que no hay revelación en nuestros días, pero si no se explica, si no se recibe revelación de todo esto, ¿cómo lo vamos a entender? La palabra de Dios está escrita, gracias a Dios, y hasta la tenemos la palabra escrita, pero no está revelada porque podemos estar leyendo y leyendo y no entender lo que dice Dios ahí en su palabra. Versículo 15, dice, Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Quiere decir que si estamos madurando, tenemos que tener el mismo pensar que el apóstol San Pablo. Si no amamos la verdad, Dios nos, nos puede engañar. Y eso es bíblico. La Biblia dice que Dios engaña soberanamente y resultamos hablando otras cosas y menos la verdad. Los que estamos madurando y pensamos lo mismo que Pablo, decidamos y mantengamos una mente que predica lo mismo. Porque si sentimos otra cosa, debemos saber que Dios es el que revela, Dios nos revela. Es decir, Dios revela a los ministros que no están madurando otras cosas, que no van de acuerdo al sentir que dice Pablo aquí en Filipenses. Dios mismo es el que pone otro sentir para los que no aman la verdad. El engaño a los ministros es soberano. Hemos dicho que el engaño viene en el nombre del Señor. Hemos, hemos citado los versículos del Antiguo Testamento. Dice que si el profeta diera una palabra y engañara, diera una palabra de engaño, dice, yo mismo he engañado a tal profeta entonces conozcamos al Señor y esto es una advertencia para nosotros como lo he dicho nosotros tenemos que tener un corazón que ama la, la palabra porque si no podemos ser un ministro que predica eh, el engaño que viene bajo la soberanía de Dios mi carga es que todos Sintamos una misma cosa, el mismo sentir que tenía Pablo. Porque es el mismo sentir que siguen nuestros pastores, que Dios ha puesto delante de nosotros. Tenemos que recibirlo con humildad y con mansedumbre. Y es lo que yo he tratado de hacer y por eso enseño lo mismo que enseñan nuestros pastores. Hermanos, por favor maduremos, maduremos, crezcamos y sintamos una misma cosa. Ahora hacemos lo que Pablo nos está mostrando aquí en Filipenses, entonces vemos que Dios, el engaño viene de parte de Dios, si nosotros no tenemos un corazón que ama la palabra, y eso lo vemos en la Biblia, porque hemos entendido que Dios crea corrompe y restaura, Él soberanamente eh, en la, eh, lo vemos en las siete iglesias de Apocalipsis y en cada una de las siete iglesias Iglesias dice, al que venciere porque se trata de vencer el engaño Todo ministro que madura y ama la verdad, Dios no lo confunde Porque conoce el corazón de que de esos hermanos que aman la verdad, de esos ministros que aman la verdad Pero todo aquel hermano que no madura y que no ama la verdad Que no desea la verdad, hacerse uno con la verdad de Dios Entonces Dios lo confunde por eso vemos que hay corrupción en las iglesias de Apocalipsis. Por eso dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Esto es serio. Esto tiene que hacernos pensar y ver que la realidad de lo que estamos hablando. Por eso tenemos que amar la verdad y hablar la palabra con mucha responsabilidad. Nosotros estamos por la verdad. En esta mañana quiero que sepas que yo estoy por la verdad. No estoy buscando cómo entretenerte, porque no estamos juzgando, no estamos a ver qué sale, hermano. Nosotros hemos entendido que tenemos que trazar bien la palabra, que hablar lo que Dios quiere de acuerdo a su palabra para ti, para que sea bendición para tu vida. Ahora, vayamos al versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero aquello a que hemos llegado, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Para ello vamos a ir a Gálatas 5.25. Gálatas 5.25 para entender lo que Pablo está diciendo, pero aquello a que hemos llegado. Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Primero, es que nosotros recibimos la vida de Dios por el Espíritu. Dios ha puesto su vida y su Espíritu Santo en nosotros. Si ya tenemos esa clase de vida andemos por esa clase de vida. Gracias a Dios porque entendimos lo que es la salvación eterna y la salvación constante. La salvación eterna es que Dios nos ha dado su vida por su Espíritu. Ya la tenemos. Es la plataforma pero ahora sobre esa plataforma tenemos que andar porque una cosa es vivir y otra cosa es andar. Podemos haber recibido la vida de Cristo y ya estamos vivos, pero si nos quedamos quietos, no vamos a experimentar esa vida. Pero si nosotros nos movemos en esa vida, vamos a empezar a caminar por esa vida. Es lo que Pablo nos quiere enseñar. Versículo 26, dice de ahí de Gálatas 5, 25, dice, No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí está lo contrario a vivir y andar en el Espíritu. Si hemos llegado a un punto, es necesario que mostremos que estamos experimentando el poder de la resurrección, que se está deshaciendo de todo lo que pertenece a la vieja creación en nosotros. Porque la vida que Dios, o que se nos dio el Espíritu, es para que andemos en ella. Es lo que dice Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo se muestra que andamos en ella? No haciendo lo que dice el versículo 26. No, busca, no estamos buscando la vanagloria. No, estamos, eh, no tenemos envidia. No estamos envidiando. Envidiando es no estamos compitiendo entre nosotros. En esta mañana estoy predicando la palabra con todo mi corazón. Y un, con un corazón sencillo. No pretendo ser alguien. Eh, nuestra carga es predicarte la palabra para que Dios te bendiga a ti. Para que Dios te bendiga, bendiga a tu familia. Y que no seamos lo que dice el versículo 26. Que no busquemos la vanagloria. Que no, que Dios nos saque de la envidia. Que Dios nos saque de nuestra competencia. Leamos Galata 6, 15 al 16. Dice porque en Cristo Jesús ni la incircuncis incircuncisión vale nada, ni la, el 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que lo que prevalece sobre todas las cosas, lo que tenemos que anhelar es la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al israel de dios cuál es la regla lo que dice el versículo 15 porque en cristo jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación es la regla estamos hablando de la nueva creación nosotros estamos siendo entrenados a dejar todo de la vieja creación porque la meta de dios es sacarnos de entre los muertos por eso el Cristo que tenemos, Él es la ec-anastasis. Y es para sacarnos de la vieja creación y no tengamos nada que ver con este cuerpo de muerte. Que lleguemos al triunfo, que lleguemos a la victoria de vivir totalmente a Cristo. Entonces llegamos a la regla, amén, que es la nueva creación. Entonces regresemos a Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma que esa cosa. ¿Qué es lo que, a, a, que hemos llegado? Ya entendimos. Es lo que leímos en Gálatas. Que vivamos y andemos por el Espíritu, que es la nueva creación. Que no busquemos la vanagloria, que no nos envidiemos, que no eh, tengamos competencia entre nosotros. Porque todo eso pertenece a la vieja creación. Porque la, la regla es, la regla que dice Pablo, que sigamos, es la nueva creación. La regla del apóstol Pablo es lo que nosotros debemos de abrazarlo, y él, la regla de Pablo es la nueva creación. La ec y la nueva creación van de la mano. La ec es la resurrección de la nueva creación. Y hay algo bien tremendo aquí para ir cerrando. Dios va a castigar a los que no sigan esta regla. Dios va a castigar a los que no sigan esta regla. Va a castigar a los que no tienen eh, sienten una misma cosa. Porque entonces, ¿cómo vamos a preparar a los hermanos para que entiendan que ellos van a resucitar de entre los muertos si viven de acuerdo a esta regla? Si no enseñamos lo que Pablo enseñó, muchos cristianos, muchos hermanos no van a entender o no van a conocer de que hay una superresurrección, que, eh, que, que hay una nueva creación, de que es necesario vivir la nueva creación, vivir la ecanastasis que nos introduce a la vida. Por eso nuestra carga en esta mañana es de que tú entiendas que hay una nueva creación. El deseo de Dios es que nosotros abandonemos ya la nueva creación. Por eso él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al entender que la nueva creación, la nueva creación no tiene nada que ver con el viejo hombre ni con la vieja creación, no podemos seguir viviendo una vida descuidada. Al menos que usted quiera vivir derrotado pero en esta mañana Dios nos está abriendo los ojos y nos está diciendo en su palabra que hay una nueva creación de que Cristo fue resucitado de la vieja creación para ser metido dentro de Dios y es lo que Dios nos está pidiendo que vivamos Romanos 1.4 vamos a ir a Romanos 1.4 para ir cerrando con nuestro mensaje de esta mañana Romanos capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos hasta que Cristo resucitó se manifestó totalmente lo que Él es, Él es Hijo de Dios pero se manifestó hasta que el poder de la resurrección lo demostró y muy pronto esto va a ocurrir en nosotros muy pronto se demostrará lo que realmente somos las personas que nos conocen que no entienden este hablar ven no ven nada en nosotros ven así como a Jesús como el hijo de José y María eh, alguien que creció en Nazaret ven eh, no veían la ec anastasis en él, pero cuando él resucitó, vino la manifestación de la ec anastasis entonces, para nosotros, esto es lo que viene muy pronto para nosotros, y somos los que en vida experimentamos la ec anastasis, y yo quiero ser un vencedor espero que usted también tenga el mismo deseo de que quiere ser un vencedor y aún podemos decir como Pablo no pretendo haberlo ya alcanzado pero para allá voy, prosigo a la meta porque yo sé que el premio es mío, ese era el pensamiento de Pablo, él, ese era el pensamiento que gobernaba la vida de Pablo entonces es lo que debe de gobernar a nosotros hermanos que hay una meta, que hay un premio no es, lo, no es que lo hayamos alcanzado ya, pero para allá vamos, estamos prosiguiendo la meta porque queremos alcanzar el premio Satanás Quieren pedir a que lleguemos a la meta y al premio. Él está en las últimas. Está haciendo todo lo posible para derrotar a los creyentes, para desviarlos, para que no participen de la ecanastasis. Pero Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiésalo en esta mañana, confesemos esto todos los días, que sí podemos en Cristo que nos fortalece, que sí podemos vivir una vida en resurrección. Ya no hagamos caso a la tradición, a la religión que no nos lleva a ningún lugar. Recuerda que mientras vivamos en la vieja creación, nosotros no podemos vivir a Cristo. Si todos los días estamos practicando la vida de la vieja creación, no, no podemos decir que estamos viviendo a Cristo. Yo te estaría engañando que si todos los días estoy en el viejo hombre y te digo que estoy viviendo a Cristo, yo te estaría engañando. Entonces, tenemos que tener claro que Dios no quiere que seamos buenas personas, ni, ni, ni que tengamos principios éticos. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, lo que quiere Dios de nosotros es, es que vivamos una clase de vida que se llama la ec -anastasis. Esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dos preguntas para ir cerrando. ¿Cómo crees ¿Qué sería tu vida? Si, estuviera, si estuvieras viviendo a Cristo todos los días. ¿Cómo crees que sería tu vida. Si estuvieras viviendo a Cristo todos los días. ¿Cómo crees que fuera tu vida. Si todos los días dices. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo crees que fuera tu vida? ¿Cómo crees que sería tu vida? Yo creo que sería un, una vida de vencedor. Una vida donde es. Nosotros vivimos la nueva creación, en que vivimos por el Espíritu y andamos en el Espíritu. Dios no está pidiendo que improvisemos nuestra vida, eso es religión, eso es vivir en apariencia. Él no está pidiendo que salgamos de cualquier otro sentir, y eso es crucial para nosotros, que abracemos el sentir que Dios nos da a través de Filipenses, a través del Apóstol San Pablo. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, los que hemos madurado, esto mismo sintamos, esto mismo sintamos. Si Dios ya te mostró que estás en otro sentir, es porque Él tiene misericordia de ti, Él quiere que tú vuelvas, que nosotros volvamos a este sentir que dice Pablo aquí en Filipenses. Recuerda, recordemos que el engaño es soberano, si no tenemos un corazón que ama la verdad, si no estamos dispuestos a someternos a lo que Dios ya habló en su palabra, si no oramos y no tenemos un corazón para Dios, hermano, el engaño viene sobre nosotros. Somos engañados y hablamos otras cosas, pero recuerda que el engaño viene de parte de Dios. Es soberano. Pero si oímos lo que el Espíritu dice en este tiempo, podemos salir de ahí salir del engaño desde hace tiempo le hemos dado la diestra a nuestro pastor José Carrillo hemos hecho juntamente con mi pastor Cayetano nos hemos hecho uno con él en este sentir y estamos predicando la misma meta estamos predicando el mismo premio estamos predicando la ecanastasis estamos predicando que Cristo es la resurrección que corresponde a la nueva creación estamos predicando la palabra en su pureza. Así que te animamos a que tú te unas con nosotros y que compartes esta palabra, a que tengas este mismo sentir y que puedas compartir la palabra con otros, que puedas predicar la Ec Anastasis para que otros también la experimenten y que la vivan para que sean vencedores, para que todos lleguemos a la meta y recibamos el premio. Dios te bendiga en esta mañana Dios guarde tu vida y vamos a orar para dar gracias a Dios porque en verdad esta palabra ha sido de mucha bendición para nosotros Padre Celestial en esta mañana te damos gracias porque ha sido bueno nos has dado de ti Señor nos has dado tu palabra y gracias Señor porque has abierto nuestro entendimiento, nuestro entendimiento nuestros ojos para que podamos ver lo que es la Ec Anastasis para que tengamos una mente que persigue la ecanastasis. Oh Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros en este día y síguenos dando de tu hablar y en esta hora, Señor, nos unimos a ti en humildad y mansedumbre recibimos tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.